0: 接上回说，几个月不做案，张军就坐不住了。他又一次出马，到长沙踩点。他将目标锁定在长沙某商场的黄金柜台，并且规划好了逃跑路线。1998年12月19日，张军、李泽军、赵正红以及张军的另一个外甥王宇来到长沙。其中，王宇是主动请战，要来跟着发大财的。于是，五人开始寻找抢车目标。啊，便于抢商场时使用。他们在长沙湘江宾馆的停车场看中了一辆桑塔纳轿车，可车还没偷到手呢。啊，恰在此时，这辆车的司机从宾馆里出来，啊，见状冲上前就喝骂，并且大声招呼保安。张军拔枪，眼睛都不眨一下就杀了司机，并且抢得车钥匙，由陈世清驾车逃跑。此时，长沙警方接到报案，迅速的展开围堵。张军见事已至此，不甘心地放弃了这场抢劫计划。他指挥着同伙朝湖北方向逃窜，在途中，王宇吓得浑身发抖。哎呀，被匪徒们看不起！长沙警方立即下令，沿途各个路卡注意该车动向，并且通报被抢的车牌号。1998年12月20日，隐伏了一天的被劫车辆突然出现在湖北省公安县南平镇的收费站。张军自称是公安部的特派员，要求放行，但是坚决不交过关费。双方由此发生了口角。这时，治安协管员发现了该车的破绽，这辆车跟长沙被劫的车辆那个特征非常的相似。可惜的是，还没来得及报案，匪徒就凶相毕露。赵正红用一支猎枪击杀了治安协管员，张军和李泽军分别用手枪和猎枪袭杀了另一位交通协管员。李泽君拉起起落杆，众匪徒冲关而去。逃出百余里，众匪徒便烧毁了抢得的车，最后则搭乘前来迎接了陈世清的车逃回常德。因为王宇表现的太差劲了，张军当时差点就杀了这个外甥。转眼已是1993年3月，张军在家中啊又烦躁不安起来，他想外出寻找女人换换口味于是独自上重庆。杨明燕知道这个杀人恶魔总是行踪不定，说走就走，那想留他也留不住啊，所以也就根本不去挽留他。而张军一到重庆，哎，就钻进了秦直壁的被窝里。他得意地告诉陈直壁：“啊，长沙冲关杀人是他干的。”陈直壁说：“你不说我也晓得，这种大事啊，也只有你才敢干。”而张军却唉声叹气：“哎呀，原本计划好的结案没来得及做。”而秦直弼却极力的讨好这个小男人的欢心，他说：“啊，过两个月再做也不迟嘛。”张军得意的笑了，他知道秦直弼是叫他过两个月再做，就是留在此地多住些日子。嘿嘿。可是呢，张军和秦直弼胡搞了几天之后便厌倦了，便出去勾搭别的女人了。这一次他又遇到了全红艳， 3 7岁，全红艳是重庆的一名出租车司机。当时刚遭受到离婚的重创，心灰意冷，觉得活着没太多意思，并且呢，一心想找个比自己前夫年纪更小的男人，这个男人并且要有钱啊，这样他的内心才可以平衡。可是呢，这样的男人不好找啊。全红雁心知自己已经不年轻了，不容易找到这样的男人了。可谁知她居然碰见了一个既有钱又年轻的男人，这个人就是张军。那天，张军在渝中去瞎工，他想找一个下手的目标，可是逛了一阵啊，没有发现，于是便决定打车兜着圈子再去瞧瞧。他一招手，一辆的士便停在面前。哎，这司机是个女人啊！张军猫腰钻进了车。全红雁问他去哪儿，张军说随便吧。全红雁忍不住笑了，这样闲逛的男人一般都是有钱并且又特无聊的男人。于是呢，他一边开车一边和乘客闲聊着。就这样聊着聊着呀，张军凭直觉知道勾引这个女人并不会很困难，于是他也展开口才，天花乱坠的聊了起来。这言语中还不时的称赞全红艳漂亮，并且还不时的提她生意做得好啊，赚了不少钱。两人就这样在重庆市内兜着圈子啊，不知不觉的天也黑了。张军趁机的邀请全红艳共进晚餐，并且付了一百多元的打车费。全红艳其实她早就动了心了。酒桌上，张军脑袋一转，计上心头。他说：“他正在学车，要全红雁每天下午来接他，他就租他的车练技术。练车时呢，也打表，按价付钱。天下竟然有这样的好事儿啊！”全红雁当即答应了下来。于是呢，张军每天就在重庆街头玩出租车，而全红雁也乐得有男人陪她。如此一来二往，张军不需要付出太多，就勾引上这个女人了。其实不需要他主动出击，全红艳他也愿意主动现身。啊、张军呢、啊，绝对是泡妞高手。很快，的两人就睡到了床上嘿嘿。不久之后，张军的犯罪的那个瘾呢、啊、又上来了。他本想着带着这个新情妇一起干的，但又担心不稳妥，只好独自的潜回湖南，在全红艳面前谎称有笔大买卖要做。张军一去便无影踪。全红雁只好叹气作罢。那如此萍水相逢的故事虽然好玩，却不敢当真的。不久的，全红雁另外耍了个男朋友。再说张军这边，他在常德又开始着手为下一件血案做着准备。他率领死党李泽军、陈世清、赵正红，还有颜若明，再就王宇，经常的驱车去偏僻处打把练枪。这些人杀人成性啊，又嗅到了血腥味这一次的张军将目标定在武汉，他多次率领李泽军、陈世清到武汉踩点，将目标锁定在武汉广场黄金屋。作案之前，他本想像重庆一样如法炮制几个情夫啊做犯罪窝点的，可是勾引了几个女人啊，都是贪财胆小之辈的妓女，让他很失望。这一天，张军在武汉广场附近侦查逃跑路线时，哎，看到有家店铺要转让的消息，他立即脑子急转啊，在此地开家什么店？那作为掩护不是很好吗？说干就干，他立即开始和店家讨价还价，并且通知秦志碧赶快到武汉。秦志碧奉命来到武汉，当时已经是十月，秋天的寒意一浓。张军他也不暴露抢劫计划，只说秦姐活得太辛苦了，想帮他谋条财路。又说重庆火锅在武汉还受欢迎，愿意帮他开一家火锅店。陈志碧眉头一皱，说开火锅店要本钱，他哪里有那么多钱呢？张军就说钱你不用操心，于是张军给了他三万元，并称这是念陈志碧效忠多年的奖金啊，赚了钱也归秦志碧，赔了钱呢张军也不要这笔钱。哎呀，陈之璧认为张军够意思啊，当场就开始张罗开火锅店的事儿了。这个火锅店很快就开张了。秦之璧想装修一下门面，张军不允许，并且告诉他自己的意图：这家店铺就是越简陋越好，等抢完黄金首饰就关门，最好是生意清淡，这来客少，更便于他们商量抢劫的事秦之璧一直叹气：“哎呀，哪有这样做生意的？”转眼就到了年底，张军把杨明燕从重庆接到武汉，这首次让两个情夫面对面。秦直碧见杨明燕比自己年轻漂亮，满脸的醋意，他忍不住摔盘子、踢板凳，大闹情绪。而张军呢，当着老婆的面在秦直碧面前献殷勤，终于让他平息了下来。于是呢，张军、杨明燕、秦直碧这三个狗男女就住在火锅店内的同一张床上。天一黑啊，就。女人呢也是乐此不疲，相安无事的，并且呢，陈志碧和杨明艳往往趁着张军身疲力尽之时拷问他在外边到底有多少女人呢？张军也不隐瞒，还刻意的夸大情妇的数字，呃，只是不说其他女人的名字。张军还私下里劝陈志碧：“你看你岁数也不小了，多挣点钱就行了，还争什么风，吃什么醋呀？”荒唐事说完，咱们再来说正事了。转眼过了1999年元旦。武汉广场在节日的气氛中继续的展开促销活动，人们进进出出，好不热闹。1月4日晚上七点，张军、李泽军、赵正红从火锅店里钻出来，而陈志清驾驶着一辆偷来的红色富康车停在门外，三人上了车。按照计划，陈志清将车子兜了一圈，从另外一个方向开进武汉广场，把车子停在地下停车库的标牌之下。车一停稳，四人立即开始往头上套着黑头套。这时啊，一个保安走了过来，张军立刻拉起领子遮住脸，打开车门迎上去说：“我是省公安厅来执行任务的，你呢？把对讲机关了，跟我走。”哎，你别忙，你们要执行任务，那也得等我通知主管部门再说呀。可话音刚落，张军已经拔出手枪对准保安的脑袋，啪就是一枪，子弹打飞了保安的帽子，保安吓的是一个鱼跃啊，向旁边躲避。四个蒙面劫匪却再也不理会这个保安了，跳下车朝着五号门里冲。哎呀，这保安也真够命大的啊，够吹一辈子的此时张军冲在最前面，他冲着天花板连开数枪。此时商场内熙熙攘攘的人群开始是以为气球爆炸呢，待看明白时，便像疯了一样拔腿就跑啊啊！抢劫啦抢劫啦，喊声一片，靠近门的。跑到大街上，离着楼梯近的，跑上二楼。营业员们无处可逃，全部趴在柜台里边。一会儿人流不见了，整个一楼是死一般的寂静。紧接着，张军和陈世清持枪警戒，李泽军则提着布袋子，将袋口大大张开。赵志红连砸十二个玻璃柜，将金银首饰、钻石等朝袋子里边装。这时呢，六号门的方向三十米开外，闪光灯一闪，张军说：“不好，有人照相。”陈世清抬手就对准六号门的身影，啪啪两枪。同时，他看到六号门已经被两个保安拉下来关上了，另外的几扇门也正在拉闸关上。张军说：“够了，快撤！”此时作案近三分钟。接着，张军冲在最前面，鸣枪开路。李泽军和赵正红提着黑布袋，陈世清则抱着一纸箱的金银首饰跟在其后。此时呢，仅有五号门没有关闭，他们就此往外冲着。在门前，一名商场保安竟一辆接一辆地朝着门口扔扔自行车，扔了六辆。匪徒已经冲了出来，张军麻溜地跳过地上这堆自行车，朝着那名保安开枪。保安躲到一辆摩托车后，啊，侥幸逃过一命。而四个蒙面劫匪则冲向停靠在路边的出租车，这名保安也记住了车牌号鄂 A T 8191。此时，张军朝着将要逃跑的解放大道方向连放三枪，希望路上的车辆为他让路。而李泽军、赵正红打开后盖，把装满金银首饰的口袋和纸箱朝里边塞着。这时候，两名巡警飞起赶到，在不远处鸣枪示警。惊慌之下，陈世清没有把车发动起来呢。张军立刻就朝前冲去，率先的开枪袭警。李泽军、赵正红也掏枪射击。情急之下，两名巡警躲向一辆货车，依靠货车还击。不幸的是，货车上的一名民工被枪击倒。哎呀，双方就这样你来我往，就像是拍电影一样，打得毫不激烈。而此时，狡猾的李泽君绕过出租车，从侧面包抄到巡警的侧后面，一枪击中巡警方亮的头部，方亮牺牲。这时呢，陈世清发动开了汽车，重匪快速的钻进车内，汽车沿着滑坡路朝市中心的京汉大道逃窜，一路上是横冲直撞，张军拔枪乱射，路人纷纷躲避。而在一家酒楼前，李泽军一枪击中路旁的电线杆子，而子弹转向折射，击中一个市民。啊，这倒霉催的！而此时，出租车以惊人的速度又冲出50米远，那结果呢？一头撞在一个路边做餐饮用的大铁炉上。啊，一口铁锅迎面飞来，赵志红、李泽军重重地撞在车顶上。赵志红疼得连枪都拿不住了，结果掉了一支枪在路上。此时，陈世清调整车头，继续猛冲，冲进了京汉大道，接着又汇入沿途不明真相的车流中。最后，匪徒将车弃于江边，各自扛着一部分金银珠宝，分散逃逸，消失在夜色中。哎呀，这一段的节奏真够快的啊！张军的案子特别长，嗯，今天还说不完，咱们明天继续说。明天啊，也不一定能说得完。好，咱们明天再见。